0: contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de rigor. En el episodio pasado ya vimos las espantosas muertes de los excursionistas que se perdieron en el paso de Atlov. Las causas no las tocamos. Eso es porque en este episodio, la segunda parte del de misterioso caso del paso de Atlov, las veremos todas, o por lo menos la mayoría, comentándolas también en el mismo formato que el episodio anterior. Te doy la bienvenida una vez más, Juan. Gracias. ¿Cómo Aquí estás? Estamos.
1: Muy bien, hermano. Pareciera ser que el tiempo vuela estando en estas circunstancias. Y Así bueno, es. sí, pareciera ser que nos espera en estos momentos un episodio lleno de muchas, pero muchas teorías. ¿eh? De verdad es Bastante, que es, sí. es, es, es algo increíble el cómo un suceso puede prestar a tanto, bueno, ahora sí que tantos destinos a la imaginación. Sí. Eh, tantas cosas que se pueden hilar a raíz de un cierto, pues o sea, a raíz de un cierto punto, vamos a hablar de
0: eso. Sí. Y, sí. y a pesar de que ha sido un enigma de, del siglo pasado, hasta la fecha no se tiene una explicación clara de qué fue lo que pasó. No les vamos a espolear nada más, sí, porque no, no. si nos agarramos hablando aquí, hablamos de todo el episodio sin decir a lo que vamos. Entonces, a lo que vamos es al episodio de la tercera temporada aquí en Rigor Mortis. No había una explicación clara, por lo que se tuvieron que examinar todas las pruebas varias veces. La casa de campaña fue examinada por los médicos forenses, encontrando que, por como las fibras habían sido cortadas, las rasgaduras que tenía por uno de los costados fueron hechas desde adentro. Además que los botones de la entrada de la tienda de campaña estaban puestos, o sea, que cortaron la tienda desde adentro para por ahí, poder escapar. Por las pertenencias que encontraron dentro de la casa de campaña, se demuestra que estaban huyendo en pánico, pues dejaron atrás muchas de las pertenencias que pudieron haberle salvado la vida. Desde lo primordial, la ropa para abrigarse y las botas. Además, las huellas que se pudieron encontrar al principio, no tenían ningún orden. Lo que refuerza la idea de que estaban llenos de pánico, y huyeron sin pensar en nada más, a los pocos metros se encontraron tres rastros de huellas que se separaban, pero metros más abajo se volvieron a reagrupar, para este punto se creyó que ya no estaban corriendo sino que daban pasos lentos, como reconociendo el terreno, tal vez observando a todos lados por si lograban ver la amenaza que los hizo huir.
1: Se creyó además que Doroshenko y Krivonishenko, quienes murieron juntos debajo del gran cedro, eran presumiblemente los que iban menos vestidos, y fueron los primeros en comenzar a morir por hipotermia. Tuvieron que encender una fogata de forma apresurada para poder mantenerse calientes, por lo que se situaron debajo de un pino, arrancando algunas ramas y encendiendo la fogata, acurrucándose alrededor para mantenerse vivos. A pesar de ello, seguían siendo presas del miedo. Además, desde esa posición no podían ver la tienda, por lo que alguno del grupo tuvo que subir al pino para ver si desde lo alto podría ver el lugar donde se había situado su acampada. Sabían que, si se quedaban fuera por mucho tiempo, morirían. Entonces tenían que saber si la amenaza ya se había ido para poder regresar a la casa de campaña. Al ver que la amenaza ya no se encontraba en la casa de campaña, es cuando fue posible que Diatlov, Sinaida y Rostem decidieran volver a la tienda. Viéndose con síntomas de hipotermia, quisieron luchar para llegar a la casa de campaña, pero murieron en el trayecto. Los otros cuatro integrantes se quedaron con Doroshenko y Krivonyshenko para poder mantenerlos vivos mientras esperaban que Diatlov y compañía volvieran con ropa y así todos volver a la casa de campaña pero al ver que no volvían temieron que tal vez estuvieran muertos y al ver que Krivonishenko y Doroshenko morían también decidieron abandonarlos y caminar hacia el bosque para protegerse mejor tanto del viento como de la nieve caminaron por el bosque pero al estar todo oscuro no se dieron cuenta del barranco que estaba ahí y tres de ellos cayeron al fondo sufriendo heridas mortales con el impacto de su caída de 6 metros de altura. Pero otra teoría decía que los cuatro llegaron al fondo del acantilado y fueron entonces sepultados por una avalancha, explicando así el por qué había tantos metros de nieve encima de ellos, siendo esta la posible explicación de los hechos, la reconstrucción para tratar de explicar las muertes de cada integrante.
0: Y aquí es donde entramos a algunas de las teorías más importantes. Hubo de todo. Hubo desde lo primordial, que fue, fue una avalancha. Fueron depredados. Fue... Creo que hasta ovnis metieron. Aquí hay de todo. Entonces, si, si ya conoces el tema, ya sabrás de lo que estamos hablando. Creo que al final ya tenemos una explicación un poquito más científica, pero de todas maneras no se esclarece tal cual que fue lo, lo que ocurrió. Imaginen estar en, 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 el, en el papel de ser un líder comunista en la Rusia soviética y ser tú un ruso y decir, estos enigmas no pasan en mi país. Esto, todo Rusia, es un país enorme, yo soy un dictador y tengo el pito más grande del mundo. Un ruso. Y y no, no pasa nada aquí, o sea, esas cosas en Rusia no suceden. Orino todo vodka. está controlado, todo está bien. De repente se mueren nueve excursionistas, todos con experiencia, un ex veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial.
1: Todos y, peleaban con, con, con osos a puño limpio.
0: Y, y de repente el culo se te va para adentro sí, siendo el líder, o sea, ¿cómo explicas eso?
1: Ah, bueno, vamos a ver Entonces en esta situación vamos a empezar a hablar un poco más De las teorías que se encontraron ya después de este caso Y algunas otras tantas que a pesar del tiempo que ya salió Han estado saliendo nuestros días Pero poco a poco vamos a empezar a hablar de ello en este momento Pero aunque el
0: cómo fallecieron se pudo explicar de una manera sólida Las autoridades estaban bastante seguras de su teoría Aún quedaba saber el por qué pues todo el pánico no tenía ninguna explicación y hasta el día de hoy esto es lo que más causa opiniones divididas entre todas las personas que saben del caso, por lo que se levantaron algunas de ellas. La teoría que la mayoría utiliza para tratar de explicar lo que sucedió es que el grupo escuchó que a lo lejos, justo arriba de ellos estaba provocándose una avalancha, lo que los obligó a huir para salvar sus vidas lo cual explica el porqué salieron desde uno de los costados de la casa de campaña y corrieron llenos de pánico colina abajo. También podría explicar el porqué decidieron comenzar a escalar uno de los árboles y el hecho de que los últimos cuatro fueran encontrados cubiertos por varios metros de nieve. Realmente es una teoría válida. Si no fuera porque en el lugar donde estaban acampando, los esquíes estaban clavados en la nieve, y no hubo ningún movimiento en ellos. Así como la casa de campaña que no fue difícil de encontrar, pues no estaba completamente cubierta de nieve. Habían, aunque un poco difuminadas, huellas en la nieve que se podían seguir colina abajo. Además, los dos primeros cuerpos estaban completamente enterrados en la nieve, así como los cuerpos de los tres que decidieron regresar a la casa de campaña. Derribando la teoría de una avalancha, pues a esto se suma que la pendiente de la montaña no era lo suficientemente inclinada para que ocurriera esto. Otra cosa era que el líder era un experimentado senderista, pero no solo él, sino que llevaban a un veterano de guerra. Por lo tanto, ellos dos pudieron haber sospechado que el hogar era propenso a una avalancha y hubieran cambiado de opinión al estar en el campamento.
1: Lo que más llamaba la atención fue que uno de los cuerpos fue encontrado con rastros de radioactividad en él. Esto llevó a pensar que hubiera podido ser víctimas de pruebas de bombardeo, pues era bien sabido que el gobierno ruso utilizaba algunas de estas montañas en los montes Urales para sus pruebas de bombas. Ello podría explicar el por qué el cadáver de Kolevatov tenía rastros de radiación y el huir de todos los integrantes, pues despavoridos por los sonidos de las explosiones, era más probable que entraran en pánico, tal cual como lo hicieron, abriendo la casa de campaña desde adentro y corriendo colina abajo tratando de escapar de alguna bomba o misil que pudiera hacerles pedazos. Esta versión además explicaría la causa por la cual tres de los integrantes, después de un tiempo, quisieron regresar al campamento para revisar si el bombardeo había cesado, ¿Y si aún quedaba algo que rescatar en el campamento?
0: Imagínate poner, ponerte en esa posición Supongamos que esa teoría es cierta O sea, lo, lo de la avalancha también podría ser Pero hay pruebas que, que lo niegan Pero ponte en la, en la, en la posición de decir algo está, Estamos en la casa de campaña todos Porque era una casa de campaña comunal Era una casa de campaña grande para los, los nueve Entonces, de repente escuchar que algo explota en el cielo y, y caen pedazos de algo. Y, o sea, no, no fue a las 5 de la tarde, no fue cuando había sol, cuando fue en la noche. Sí,
1: si en la oscuridad absoluta.
0: Fue en la noche, y si hubo tormentas de, 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 de nieve, hubo ventiscas, lo más seguro es que el cielo estuviera nublado. Por lo tanto, la luna no podía reflejar mucha luz del sol. Entonces, a oscuras completamente... Explotando cosas afuera Escuchando cosas afuera Y sintiendo esa como Claustrofobia de estar todos Dentro de la tienda es Podría ser Una una prueba sólida Podría ser pues,
1: De hecho imagina la, la situación el De estar en medio de la nave Y que de repente escuches así un boom.
0: Yo escucho un oso y salgo corriendo sí, sí. Así es fácil
1: sí, con... Nosotros nomás escuchamos una rama partirse y ya, ya quemamos el bosque, pero bueno. Puede ser incluso que después de un tiempo de tranquilidad, los bombardeos se reanudaron, obligando a los últimos cuatro integrantes con vida a huir y abandonar a Kribonyshenko y Doroshenko, quienes posiblemente ya estaban más muertos que vivos. Esta nueva oleada de bombardeos podría explicar el porqué uno estaba irradiado y los otros tres tenían fracturas en el cráneo y las costillas. Debido a la fuerza de la explosión, pudieron quedar así de heridos. Esta teoría, a simple vista, parece ser sólida. Pero se comienza a evaporar porque en todo el campo donde fueron encontrados los cuerpos, no fue encontrado ningún cráter que pudiera haber dejado la explosión de las supuestas bombas. Pero por otra cosa, es que ninguno de los cuerpos tenían heridas de metralla en ellos, pues las bombas no solo matan con la fuerza de presión a la que someten al objetivo, al momento de estallar, sino que al hacerlo, la gruesa capa de acero que forma a la bomba se despedaza y sale disparada por explosión, incrustándose en todos lados suelo, paredes o en este caso los árboles lo que nos lleva a deducir que a un ser vivo que es más blando que la madera de un árbol lo dejaría completamente despedazado en la peor de las circunstancias o en el peor de los casos en el mejor les quedarían incrustadas las piezas de acero en el cuerpo y ningún integrante tenía incrustaciones de metralla
0: no hay como lógica, una teoría que yo vi en internet es que posiblemente hubieran lanzado bombas con paracaídas sí. para hacerlas detonar a varios metros sobre el suelo pero pónganse a pensar si una granada de fragmentación que son las que llevan los soldados y las que arrojan en, en la guerra la hemos visto la gente que juega videojuegos lo ha visto en, en, en los juegos de guerra causan una onda de expansión considerable si tú logras estallar una bomba dentro de un cuarto el cuarto te lo va a hacer cagada.
1: Y el corto pum
0: Entonces, o sea, a pesar de que se hubieran podido estallar metros arriba, hubieran dejado cráter por onda de expansión, hubieran dejado metralla, tanto en los cuerpos como en la madera. Y aparte, ¿por qué hacer ese tipo de, de, de experimentos con bombas en ese lugar? Siendo un lugar donde los nativos Mansi viven. O sea, Estados Unidos hace... Pruebas nucleares o pruebas con bombas En lugares completamente inhabitados Que no haya nativos Que no haya gente viva Que no haya fauna que pudieran eh, Exponer Entre comillas, porque también les vale madre Pero Digo Al final la teoría queda derribada
1: completamente pues sí, A menos de que sea como hay un, hay un Tema De cuando hacían las pruebas de bombas Nucleares en Nevada, no sé, en qué
0: lugar era un desierto Sí, es, es cerca de, de Las Vegas
1: Y tiempo después eh, Estamos hablando de los años 50 Entonces eh, en esos momentos o, o antes Se le aconsejaba a la gente incluso embarazadas Que fumaran Entonces eh, habían hecho pruebas En un desierto Y eh, después con, Como no tenían buenas relaciones con China Y eso y querían hablar sobre el último Ay, oh, es una película el último... Uno, el, no me acuerdo, la información va a estar ahí después. Eh, fueron a grabar a ese desierto que era lo más parecido a lo que iban a encontrar en las cordilleras de China y demás, y estaba radiado. Güey. O sea, fueron más de 50 personas las que les contrajeron cáncer. Y creo, según tengo entendido, eh, ahí hubo un actor mexicano. Uh -huh. eh, se disparó en el pecho, se me olvida el nombre, Pedro Armendáriz, no. No recuerdo No me acuerdo, pero ese hombre eh, Es un actor muy famoso de México Ahorita no tenemos el dato a la mano Pero ese hombre Por eh, ser parte de las grabaciones De esa película, contrajo cáncer Y se suicidó Wow. Se suicidó Que a su esposa, estando en la estadía de Del de hospital Le pidió que le fuera a traer Un sándwich porque tenía hambre ...de alguna manera logra filtrar... Una, ...un arma de fuego al hospital... ...y cuando la esposa sale a buscarle de comer... ...se dispara en el corazón y muere... Wow. ...entonces... Puede, ...puede a lo mejor... ...ahí que... Pues esta, hubiera ...ahora sí que... ...no, sé, no se puede decir... ...irresponsabilidad pero... ...sí es digo ...también el,
0: el gobierno gringo no es muy responsable... ...que digamos... ...si fuera así de responsable no venderían armas... ...en los Walmart... <coughs> Teniendo las teniéndolas juns, justo al lado de las botanas que vas a comprar para la pera del día o para la fiesta de, de tu hermano. Así es. Lleve botanas y por 5 dólares más llévese una carga completa de su AK-47. Dato
1: curioso. Perdón, en M16, <risa> el AK-47 <risa> ruso. Dato curioso, y busquen si pueden por ahí en YouTube, hay un pequeño documental donde un niño lo llevan a unas tiendas, eh, lo graba la cámara escondida, ajá, y lo llevan primero a una tienda un 7-Eleven por así decir <coughs> no mencionamos marcas pero bueno se presta para el ejemplo y le encargan comprar cigarros y le niegan la venta de cigarros el niño tiene 13 años creo lo llevan a otra tienda a comprar alcohol y está prohibido venderle alcohol okay. lo llevan a un puesto de boletos de lotería y por no ser mayor de edad tiene completamente prohibido el comprar un boleto de lotería se entienden las dos anteriores por perjuicios de la salud y demás, pero la lotería dices, bueno, a lo mejor para que no caiga en juegos de sal sí, y, sí, sí. y demás. Y ese mismo día, cuando le niegan la venta del boleto de lotería, van a una feria de venta de armas y sin ser mayoría de edad, sin algún perfil psicológico previo, sin nada, le venden. Pero no, 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 véanlo, es, es impresionante. Eh, o sea, es...
0: Y es que, digo. No, no podemos ponernos a hablar de, de la cultura de la violencia siendo ¿No? México sí no 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 aquí estamos eh, eh, digo no, no somos Irán o Irak no Vamos. estamos tan mal pero digo México es violento sí México es muy violento pero en Estados Unidos la violencia es casi casi una cultura aquí por lo menos es no sé un poquito más satanizado se podría decir pues, un poquito va más va muy de
1: la mano con la cultura del marco y demás
0: sí pero en Estados Unidos el hecho de que ok, tienes 16 años tu, tu rutina con tu padre es salir a un bosque a que te enseñe a manejar un arma así a cazar, a que te enseñe a conducir un auto a manejar un arma a cazar no, no creo que sea malo pero muchas veces no se lleva de la mano con un control muchas veces no se lleva de la mano con una buena crianza el hecho de decir ok mijo lo enseño a manejar un arma para que sepa. Pero también te doy atención en otras partes de tu vida para que después tú sepas manejar un arma con responsabilidad. Sí. Y lo hagas para defenderte a ti y a tu gente. Y no para ser un adolescente que saca el arma de su padre y va a un colegio.
1: Porque hay mucho resentido allá.
0: Sí, sí, sí. Social. Y, y ya sea por, por alguna fobia absurda, como racismos. ...como homofobia... ...como sea lo que sea... Eh, ...o ya sea por una crianza muy mala... ...el hecho de decir... ...mi papá nunca me eligió como el favorito... ...y eligió a mi hermano... ...pues voy a agarrar el arma... ...y mato a mi hermano... ...y, y no me convierto decir, en el favorito... ...es... Sí. ...es extraño... ...es casi surrealista el hecho pero, de... ...pero pasa. Sí, sí sí, es, vaya que pasa... ...es muy horrible...
1: ...y bueno, continuando con las teorías... Vamos con una más y la teoría es la siguiente.
0: Otra teoría es que posiblemente hubo un incendio en la casa de campaña, provocada por una pequeña estufa de leña que llevaban, misma que usaban para dos cosas, para cocinar sus alimentos y mantenerse calientes dentro. La idea comienza con que posiblemente en la noche, mientras dormían, la estufa provocó un incendio dentro y llenos de pánico por despertar con un incendio a un lado, Cortaron la casa por un costado y huyeron. Esto explicaría las quemaduras que algunos de los integrantes tenían en el cuerpo. Pero la teoría se disuelve al revisar a fondo, pues cuando se encontró la casa de campaña, no habían señales de que hubiera sido quemada. No se encontraron daños por fuego, ni en la casa, ni en las pertenencias. Es más, la estufa de leña ni siquiera se había montado, pues estaba guardada dentro de la mochila de uno de los excursionistas. Y por último, por más que hubiera habido un incendio, la reacción del grupo estaba muy alejada de la realidad, teniendo en cuenta la experiencia que todos tenían, hubiera podido apagar el fuego sin caer en el pánico, sobre todo el haber huido tan bajo en la pendiente.
1: Existe también la teoría de que pudieron haber sido amenazados con dejar la zona. Ya fuera por soldados rusos quienes pudieran tener como posesiones a ladera y estuvieran realizando algún tipo de operación secreta o bien por los integrantes de las tribus Mansi. A esta teoría la refuerzan las heridas que fueron encontradas en los cuerpos de los excursionistas, la carrera frenética con la que corrieron al principio y hasta el pánico de haber cortado uno de los costados de la casa de campaña. Pudieron también ser forzados a dejar el campamento a punta de armas de fuego, pues los pasos en la parte más baja de la pendiente se podían observar como ordenados, casi en fila india, lo que podría indicar que fueron instruidos a retirarse despacio. Pero, ¿para qué? Las autoridades confirmaron que el ejército ruso no hacía ninguna operación en el lugar, y los nativos Mansi se consideraban pacíficos, por lo que ninguno los atacaría por el simple hecho de acampar en una colina sin representar una amenaza. Pero lo que terminó de enterrar a la hipótesis del ataque fue que no se encontraron pisadas, ni cerca ni lejos de la tienda de campaña. Además, ninguna de sus pertenencias fue robada, lejos de robar dinero o el equipo que pudieran vender para después. La ropa y el alcohol es algo muy valioso para las tribus Mansi. Y todo. Todo esto estaba dentro de la casa de campaña. Pero aún así, Yuri Juden piensa que sus amigos pudieron haber visto algo que no debían y fueron asesinados por las fuerzas especiales rusas. Además de que uno de los investigadores del caso fue testigo de que los militares rusos encontraron el campamento dos semanas antes, pero pudieron haber ocultado o borrado las pruebas que indicaban algún tipo de ataque. Además de que se sospechaba que pudieron haber movido los cuerpos. Sin embargo, todo esto se quedó como meras especulaciones.
0: Y claro, como especulaciones, digo, es, es muy extraño que los rusos oculten cosas, ¿no? Sí, sí claro. Ellos no ocultan nada. Ellos son súper transparentes con sus acciones y con, con sus eh, motivos para hacer las cosas. Eh, digo, claro está que sí pudieron haber sido atacados. Digo si ni en los mapas aparecía esa montaña registrada Y solo aparecía como altura 1079 Y había un sector 41 ahí cerca Digo, es bastante extraño Sí,
1: sí la verdad es que independientemente de lo que puedan o no Ah, somos tan claros como el vodka y dura Siempre, digámoslo en, en, en un término sencillo Así como existe el FBI en Estados Unidos Por algo existe la KGB por algo existen todas las, ese tipo de operaciones de espionaje y de investigación rusa por algo, la Unión Soviética ahora sí que castigaba no, no castigaba, sino que era tenía unos niveles de censura altísimos altísimos,
0: altísimos.
1: era como ver One Piece and Four Kids los que me entiendan eso lo, lo sabrán después pero <risa> sí este, pues yo digo que sí es
0: es una teoría válida, digo Yuri Yudin estuvo en todo el proceso De cuando se encontraron los cuerpos En todo el proceso de qué es lo que pasaba con sus amigos Yuri Yudin tal vez sabía muchas más cosas de lo que se expuso sí. Y siento yo que también él fue obligado a, a quedar en silencio Y obligado a no decir cosas Si Yuri Yudin estaba... Sospechando que, que sus amigos fueron asesinados por alguna gente porque encontraron el campamento antes o ellos pretendían saber algo, por algo ha de ser. Aquí en México tenemos algo muy parecido, También han habido varios casos. El, el más famoso que sonó últimamente fue el de los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa. Uh, así es. Y, y el presidente se hizo estúpido. Y, y al final no dijo nada al final eh, todo quedó simplemente le dieron un carpetazo y adiós entonces si, si en un país que no es ni siquiera potencia mundial se esconden secretos de esa manera imagínense en un país que es potencia después de la segunda guerra mundial y aparte viven en un régimen de dictador digo, hubo ahí Muchos secretos que se tuvieron que sí, guardar.
1: Más o menos si se quieren hacer alguna idea De algo similar a esto Revisen de la temporada número 2 El episodio 16, la desaparición de Paulette Es algo que pasó aquí en México Fue un caso muy sonado No sé si en otros países haya tenido La misma repercusión que tuvimos aquí Pero más o menos de la mano ¿no? Sí,
0: es exact exactamente lo mismo sí, sí. Todas las pruebas fueron amañadas Toda la información fue oculta se, se convirtió en un circo mediático digo, aquí en México sí. tienen mucha costumbre de hacer eso cada que hay un caso de ese tipo hacen un circo mediático alrededor de todo el caso y presentan pruebas que ni siquiera son verdaderas y como está el circo mediático en, en, en su apogeo ...todas las pruebas las hacen pasar como verdaderas...
1: ...sucedió en el último temblor de septiembre... ...que buscaban a Frida Sofía...
0: ...ajá... <coughs> ...exactamente...
1: ...Frida Sofía no existía entonces...
0: ...exactamente...
1: Pues ...yo creo que sí vamos un poquito de la pena.
0: ...pero de las teorías... ...con un poco más de lógica... ...pasamos a las que involucran a seres... ...críptidos... ...que son seres vivos... ...cuya existencia está sugerida por testigos... ...o mitos... ...pero que no está confirmada por la ciencia... Un ejemplo puede ser... Aquí en México el Chupacabras...
1: Ajá, bendito Chupacabras...
0: Muy bendito Chupacabras... Puede ser... Eh, el monstruo del lagonés... Puede ser... Los unicornios... Los dragones... Los pegasos... Todas estas... O todos estos seres... Que de repente en los mitos... O en las leyendas... Dicen que pudieron existir... Pero que la ciencia no ha comprobado... Todo esto es... Viene en un apartado de la biología... No sé hasta la fecha si es ciencia tal cual, pero se llama criptozoología.
1: Criptozoología.
0: Y son personas que se encargan de, de, de investigar todo esto, todos los animales críptidos, hombres lobos, vampiros, todas estas cosas, ellos se encargan de hacer eso. Entonces, cuando todo lo lógico no tiene lógica... ¿Mi suegra me quiere? ¿Por ejemplo? No, mi suegra sí me quiere.
1: Ah, okay. <coughs> Uy, qué criptido. <risa>
0: cuando todo lo lógico no tiene lógica la, las personas comienzan a meter eh, digamos explicaciones que no tienen lógica para poder explicar esto que no tiene lógica
1: algo así como la gente que se basa en juzgar a los demás dependiendo de su signo zodiacal, saludos o por ejemplo en,
0: en las culturas mesoamericanas, no podían explicar el sol, no podían explicar la lluvia, sí, no podían explicar ...por qué crecen los cultivos... ...no podían explicar por qué... ...en una temporada... ...hay más cultivos de una cosa... ...que de otra... ...porque en una temporada llueve... Sí, ...y en otra no... ...y comenzaron a... a inventar sus dioses...
1: Sí, sí, que ...el dios
0: del sol... ...el dios de la lluvia... ...el dios del cultivo... ...que es mucho más interesante... ...que adjudicarse a un solo dios...
1: Sí, el, ...el gobernador de Nuevo León... ...bombardeó... Con ...lluvia... Con el, ...nubes... ...tlaloc
0: le dicen... ...sí... Claro que gana un de 50, sueldito de 50 mil pesos Un sueldito de 50 mil pesos Y viven cómodos, güey Así es Entonces, sí. digo
1: ¿Es posible? Ajá.
0: No sé si es posible Pero la gente empezó a meter Toda esta onda
1: Pues ahora sí que de alguna manera trataban De que las cosas pues tuvieran algún tipo de ¿Sentido? Pues sí, de sentido Por el... Ahora sí que el, el desconcierto del tema, ¿no?
0: Sí, digo, imagínate ser un familiar y, y que de repente su hijo murió en esas circunstancias porque no sabemos señora fíjese que no sabemos y no encontramos cómo saber lo, lo, lo que, por lo que pudieron haber pensado esto es que resulta que en una de las fotos que Nicolai tomó en la excursión puede verse una especie de animal parecido a un gorila que los acecha desde lejos lo que pudiera ser algún tipo
1: de yeti te imaginas que hubiera llegado ¡Bienvenidos al Himalaya ruso! No. ¡Vodka! ¿Vodka? Pero ah, un yeti, bueno, ¿qué, ¿qué es un yeti? Un yeti es... ¿Es un hombre mono? Um, ¿Oso, saurio o cerdo? No
0: estoy muy dentro del tema de los críptidos ¿sí? Pero se supone que es un tipo de... De, de ser Que viene directamente de nuestro... Nuestra cadena evolutiva puede decirse, pero hay un, hay un eslabón perdido, un eslabón que evolucionó a ser un, una especie de simio que camina en dos patas, que tiene algún tipo de inteligencia para usar herramientas, pero que no desarrolla una inteligencia para poder, eh, digamos, crear un lenguaje, crear okay. una sociedad, crear todo esto que los humanos sí.
1: ¿Te imaginas que, que la persona, bueno, la persona Yeti, el señor Yeti, tuviera conciencia, güey, que los estuviera saludando nada más?
0: Un saludo, señor Yeti, se si nos está escuchando.
1: Los de, oh, oh ¿a qué ¡Ah, no, no corran, <risa> amiguitos! Y ellos no pues Hasta yo me cago, güey. Sí.
0: Digo, si hay un, un Yeti que de repente te ofrece vodka de la nada...
1: O te ofrece leche de cabra. <risa> sí, nada, no, lo ¿qué era? El ¿Nieve de leche? No me acuerdo. Los, los que vieron Monster Sing nos sabrán confirmar, pero...
0: Ah, qué bonito más es ese. Sí, ya sí. sé. Imagina un yeti ruso. ¿Cómo se
1: llamaría?
0: Con su boina rusa.
1: No, Iván Drago era un boxeador, ¿verdad? Sí, no él Sí, es sí, pero no. pues también basa en muchos reales.
0: Sí, claro. Sí, okay,
1: Sí, ¿no? Sí. sí, Algo así. Ah, pues, sí. ¿Cómo se llamaría tu yeti ruso?
0: Mi yeti ruso se llamaría. Eh, Kolmodorov.
1: Kolmodorov Sovietlovsky. <risa> Porque era de la Unión <risa> Soviética. Ah, en pendejadas que se nos aquí.
0: Esto mismo pensaron los nativos mansi. pues en su cultura se tiene la creencia de que en los montes Urales habita un yeti y que puede llegar a ser peligroso para quien se tope con él, lo que pudiera explicar un poco el pánico generalizado en el grupo. Posiblemente una o varias de estas criaturas pudieron haberse acercado al grupo, asustándolos al grado de cortar un costado de la tienda y correr colina abajo. Esto explicaría también el que quisieran escalar el árbol para ver si las criaturas se habían ido. Lo de los tres que quisieron volver y hasta las muertes de los últimos cuatro en ser encontrados, quienes tenían fracturas en las costillas y en el cráneo, por algo que los había golpeado o aplastado con una fuerza monstruosa. Además que les fueron arrancados los ojos y los labios, posiblemente fueron atacados cuando bajaron al bosque por querer huir pero se encontraron con más y fueron asesinados y arrojados al acantilado. Pero aunque esta parezca la hipótesis acertada, se desvanece de nuevo, porque a pesar de que habían huellas de animales salvajes por todo el monte, no se encontraron huellas de algo tan grande. Otra cosa es que algunos criptozoólogos examinaron la foto y concluyeron en que las proporciones de lo que se ve no corresponden a la fisiología de un yeti. Es más, ni siquiera con la de un oso Sino con la de un humano Reforzando de alguna manera La hipótesis en la que pudieron ser Atacados por algún soldado o nativo Mansi que los estaba acechando
1: O sea, viendo el caso como usted Ahorita, ¿se, se lo tomaron tan en serio para Sí, 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 sí. Para decir, no, ¿cómo, ¿cómo se llama el Yeti de Monster Zinc? Ah, No recuerdo. ¿No te acuerdas, no, es que conocemos a este Compa, era ver su primo, no, no se parece, no, no, lo no, <risa> no, no lo topo, ¿eh? era, era su, era su primo mexicano, porque el, el, las fotos, bueno, las, no, las,
0: ese güey no ha llegado a las pedas, sí, la no, neta no, lo vi, no,
1: no, 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 era, era de los que bebía y comía, pero no ponía, así, <risa> qué es, horror, si lo, así. lo van a, lo van a decir, la verdad, no sean, no sé si salen con por de sí, no o sean, no, de no,
0: repente no, hay un vato que parta 20 baros para la peda y se chupa toda una, una botella, 300 pesos, no, no, pero, bueno, vamos a
1: poner imágenes, esto aquí, ¿verdad? ¿Va a salir
0: el Yeti? Eh, sí, 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 sí. En sí. las imágenes de archivo va a estar el, el, la foto del supuesto Yeti. Digo, la verdad sí se lo tomaron muy en serio. Digo, para de repente traer criptozoólogos y decir: Sabemos que es una mamada, sabemos que posiblemente no es un Yeti, pero, pero bueno. vamos a ver si no es un Yeti. Digo, imagínense ese, ese pánico de tener el culo tan metido adentro,
1: ¿Cómo? de tener los huevos en la garganta y <coughs> decir. Tengo que dar una pinche explicación a este pedo. Como, como novia tóxica que dice: Es que no veo que me sea infiel, pero para saber si me es infiel le voy a ser infiel. Eh, nunca me ha pasado, la verdad. Ojalá miño, y nunca miño. les pase. Ah. <risa> bueno, en sí, siguiendo la misma línea, otra de las teorías involucra a Ovnis. Eso quizás es como. Van a ver en las imágenes a lo que me refiero, hay unas en donde salen unos cuantos orbes. Y no había ninguna mafia hablándole a los ovnis. Sí, sí, no. Digo. Me quiero a mí misma, los voy a matar. Así. Bueno, la teoría involucra a ovnis. La... Pues la noche del primero de febrero... Otros excursionistas que estaban a varios kilómetros de distancia... Declararon que vieron luces en el cielo parecidas a orbes... Por la zona de la montaña de la muerte... Como los nativos Mansi llamaban a esta colina... O sea...
0: Bueno... No vamos a entrar en especulaciones? Los, los nativos la llamaban así... Lejos de que por... Había un yeti que mataba gente... La llamaban así porque... Nada crecía en esa montaña... Más que pinos grandes y era todo lo que crecía era una zona bastante árida digo, por lo general las, las zonas montañosas que tienen mucha nieve sí. no tienen una zona o una tierra rica en nutrientes para que pueda crecer las plantas de cultivo por ejemplo, los vikingos siempre estaban buscando tierras a las cuales invadir tenían de vecinos a los ingleses que los ingleses tienen una, una tierra muy rica para cultivos muy fértil porque a pesar de ser un clima frío llueve casi todo el tiempo pero casi no hay nieve más que en invierno okay. Entonces los, los, los vikingos siempre estaban buscando Un lugar donde poder plantar Y que creciera Porque sus tierras eran muy infértiles Por culpa del invierno
1: Ya llamaban anteriormente A esta colina como la montaña de la muerte
0: Ellos la nombraban así Los, no. los mansi la lo nombraban así Porque no crecía nada, era como si fuera un terreno muerto
1: Yo yo pensé que era después de que No,
0: no desde años, okay. antes
1: eh, Dice. Um, los nativos también mencionaron que este tipo de fenómenos eran bastante comunes en la zona de los montes urales, supongo a lo mejor algún tipo de aurora boreal, algo así, sí, vez, sí, sí, eh, sí. hace un poco más lógico eso? Sí, de hecho. De haber sido cierta la teoría podría explicar la radiación en el cuerpo de Kolevatov. Pues es una constante en todos los encuentros con ovnis que se han documentado, siempre quedan con rastros de radiación. Pero la explicación a la radiación es que Kolevatov era un físico nuclear, por lo que la contaminación pudo haber sido en algún laboratorio de la universidad, y no por algún ataque, siendo esta explicación lo que revela por qué él fue el único que tenía restos radioactivos en el cuerpo y en su ropa. Ok, o sea... Se
0: esclarece aquí un sí, misterio sí, o sea, muy sí, grande. Si lo,
1: si lo vemos de esa manera, se me hace lógico... De Imagínate hecho. a lo mejor algún técnico radiólogo Ah, ¿sabes qué? Me claro. voy a trepar ahí al Nevado de Colima <risa> Y lo encuentra, uh, lo encuentra fallecido Y dice, ah, o sea, trae radiación Porque ah, pues ya revisando su historia me, me cuadra, o sea, esto se me hace más lógico A que...
0: Yo he escuchado casos de gente que ha tenido acercamientos Con ovnis, que uh -huh. supuestamente fueron abducidos Por ellos Digo, no sé, me, me brinca Un poquito, porque una una Civilización tan avanzada vendría a la Tierra Siendo una civilización tan atrasada en comparación Digo, ellos pueden viajar años luz sí. Desde su planeta desde su galaxia Hasta acá ¿Por qué vendrían a examinarnos? Digo, puede ser por curiosidad
1: Sí, puede ser a lo mejor Imagina un, de ahí.
0: Imagina un padre con su hijo Naomi. Eh morro, vamos a la Tierra
1: es tu cumpleaños, hoy vamos a abducir tu primer humano. Sí, somos, somos aliens, somos aliens estadounidenses, así como los 17 casas, no vamos a ir a cazar. Ah, <risa> no, vamos, vamos a ir a cazar, mucho humano, traete tu sonda. Esa no, <risa> la otra, bien. Pero, pero incluso, digo, con esa gente
0: que jura y perjura y,
1: y los han
0: interrogado y en todas las interrogaciones sale exactamente lo mismo, o sea, sin variarle a, a su explicación, han encontrado que tienen rastros de radiación no altos como para provocarles un tipo de cáncer sí. pero lo suficientes para que los, los instrumentos los capten hasta el momento tiene lógica el hecho de que se haya quitado el, el, el enigma del por qué había radiación con esto se aborra de hecho el hecho de que pudieran haber experimentado con bombas que tuvieran radiación y que los hubieran irradiado Sí. Porque él fue el único que se encontró con radiación Y era eh, Ingeniero nuclear
1: Atómico Se dice <risa> atómico Pero no De hecho hasta me gusta eh, que... Y si
0: hasta el momento les han gustado las teorías Aquí llegamos A la última teoría que les vamos a Exponer De todas las que se formularon y la que puede Dar conclusión a este caso si ya lo conoces, entonces tal vez sepas la conclusión a la que los científicos han llegado hasta el momento. Si no, entonces yo les recomiendo que se sienten bien, pongan mucha atención... ...porque les vamos a tratar de darles la explicación lo más claro posible. Cuando lo investigué, fue un poquito jodido. Yo no sabía de nada de este tipo de cosas y traté de traérselos lo más claro posible... Me acuerdo que me tardé... Creo que fue un día o un día y medio... Un día o un día y medio completos... Tratando de, de dar una explicación. Tal vez porque soy muy cabezadura... Y, y no me entraba muy bien la información en ese momento. Sí. Y a lo mejor otra persona lo puede explicar de una manera más fácil. Pero bueno, aquí va.
1: A ver, vamos a escuchar.
0: La última teoría se ha estado estudiando desde el año 2014 cuando se descubrió que en la zona de los montes urales el paso del viento a través de la dura superficie de piedras y entre los árboles produce vibraciones de baja intensidad, también conocidas como infrasonidos. La desaparición y la muerte de ellos pasó en el 59. Este descubrimiento fue en el año 2014, es decir, a pesar de que esto ya pasó...
1: No fue que, en, el, en el 50 creo.
0: 59. Se encontraron en el
1: 59
0: Ah, sí En 2014 se, se sigue investigando este caso A pesar de que ha pasado mucho tiempo Pone que fue en el 60 Redondeando Fueron 40 años hasta el 2000 50, 54 55 años Hasta el 2014 ah, Si los cálculos no me fallan
1: Sí, son casi Bueno, no somos muy buenos
0: Medio centenar como. ¿De, ¿De años? Sí,
1: mé, métele 50 años.
0: ¿Y hasta ahorita no se ha podido encontrar una explicación no.
1: clara? De hecho, sí son más de 50 años. Porque es 2014. Cierto. Si fuera en el 59, en el 2009 serían 50 años. Cierto. Bueno, ahora
0: saben por qué no estudio Sí,
1: bueno. <risa> eh, eh, errores comunes. Lo bueno es que nosotros no manejamos dinero todos los días.
0: Lo bueno es que nosotros no somos físicos nucleares.
1: Exactamente. Gra el... de nada. Por eso está su planeta salvo. <risa> por
0: eso me dedico al podcast así es. el infrasonido es el sonido que se emite en bajas frecuencias en el caso de los humanos es el sonido que se produce por debajo de los 20 Hz que es cuando un sonido ya no es captado por nuestros oídos aunque pueden existir casos en los que la persona aún así puede escucharlos o los dejen de escuchar a más alta frecuencia Dependiendo del daño o la sensibilidad de los oídos.
1: Okay.
0: Un ejemplo muy claro de esto, si han visto programas o reality shows de, de cacería, son estos cazadores que salen con su silbato para animales. En el caso de los perros, los silbatos que son para que ellos reaccionen, cuando tú silbas, no lo alcanzas a escuchar.
1: Es, sino, no es como si no hubiera.
0: Pero el animal reacciona. Es decir, para el oído humano, lo mínimo que podemos escuchar son 20 Hz. En general. De repente hay gente que tiene un oído super dotado y puede escuchar más abajo de eso. O hay gente que tiene mucho daño o un oído más débil y lo escucha a una frecuencia, lo deja escuchar a una frecuencia más alta. Pero un, un ejemplo de eso son esos silbatos. Digo, ahorita se me viene a la mente, si han visto la serie de, de Avatar de Nickelodeon, Ann tenía un silbato que él lo silbaba y no se escuchaba. Hey, no, no, no pero apa su bisonte si sí lo alcanzaba a el, el, el
1: que también lo, 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 se veía como molesto por el sonido era este momo se, ¿También? se, se apretaba las orejas sí, sí, sí. porque no lo soportaba
0: sí, y esa es la diferencia que, que tenemos en tanto al oído el humano en general tiene sus sentidos pongámosle en general desarrollados de la misma manera de repente salimos con un sentido un poquito más alto que otros okay. pero los animales no, un ejemplo son los perros los perros tienen muy mala vista y lo primero que pierden casi siempre es la vista, pero el olfato y el oído lo tienen súper desarrollado. Y, ¿Y pasa con los demás animales?
1: Pues sí, menos con los que conducen el transporte público, esos es, les falla todo. Esos animales. Si sí, sí, les falla la vista porque no chocan, el oído porque no escuchan la bajada. El olfato porque no huelen Que el pinche camión está todo sucio O vomitado, o vomitado Como habíamos expuesto en el en el tema anterior <risa> Si usted está comiendo en esos momentos Buen provecho
0: Si quieres saber más están En los en los episodios, en el contenido extra Ahí está, ahí si está. quieres saberlo 60 pesitos y si puedes pesitos.
1: accesar ¿Cuánto horas la membresía ¿Un mes? ¿Un mes?
0: ¿60 sí. pesitos al mes?
1: A ver, échenle dos pesos al día. Pues sí, está bien. Sí, Qué más o menos, sí. menos. Es más, ahí le van mis dos pesos al día. Gracias, señor. Ahí está.
0: Con esto puedo pagar las plataformas. Gracias.
1: Gracias. De nada, de nada. Y vamos a ver, dice: Estas frecuencias en su mayoría son captadas por animales, cosa que estábamos comentando uh -huh. en este momento, pues sus sentidos son aún más agudos. Por, por ejemplo, ¿Qué? los animales de la sabana, de las llanuras o de desiertos pueden detectar cuándo va a llover por el olor, la presión atmosférica, el cambio de temperatura y porque a cientos de kilómetros pueden captar el infrasonido que viaja por el ruido que hace la lluvia en otro lugar donde ya está cayendo lluvia, lo del cambio atmosférico, ta, sí. sí, wow, Sí, 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 digo, eh, eh en la
0: mayoría de los casos los animales casi siempre son los primeros en darse cuenta. Nunca,
1: pues de hecho hablan, ¿no? de que cuando, por ejemplo, hay algún terremoto que los perros o los sí, gatos o sí, los sí, pájaros sí. Se, se van de la zona.
0: Exactamente, exactamente. Y de hecho creo que lo, lo expongo un poquito más adelante. A ver. Pero, de igual manera, los cardúmenes de peces sí. viajan. De repente. depende de qué tipo de peces sean. Pero por lo, por lo pronto. Digo, Por lo general siempre viajan a lugares donde el agua sea más cálida. Las ballenas, para dar a luz a sus ballenatos, a
1: sus
0: ¿eh? se mudan a otros, otros mares con, con unas temperaturas más cálidas. Todas las migraciones no es nada más porque se memoricen el camino. Es por todo el infrasonido, es por todas las ondas magnéticas de la Tierra. O sea, y Los mesa. humanos
1: no tenemos sentidos para captar todo eso. Por eso usamos brújulas y GPS. ¿no?
0: Exactamente.
1: Y la rodilla cuando va a llover.
0: Exactamente.
1: A ver, siendo los animales y los micrófonos fabricados con receptores sensibles los que pueden captar los infrasonidos. Otro ejemplo de esto es que cuando va a ocurrir algún fenómeno natural, los animales son los primeros en saberlo y oyen del lugar. Las aves migran de la zona, las ballenas y los cardúmenes de peces también. Los mamíferos huyen a veces en estampidas y, en el caso de las mascotas, se comportan de manera inquieta, avisando del peligro latente. Los fenómenos naturales producen infrasonidos tales como los terremotos, los tsunamis, las tormentas tropicales, los huracanes y los tornados, entre otros.
0: Infrasonidos. Vale. Infra infrasonidos,
1: infrasonidos. ¿cómo se diría infrasonido en inglés? Uh, infrasound
0: infrasound no
1: creo sé. que sí, sí uh, se los dejamos de tarea
0: <risa> en este caso los tornados son de vital importancia pues son en esencia aire que corre en promedio de 65 a 180 kilómetros por hora aunque pueden subir a más de 300 kilómetros por hora si las condiciones son las adecuadas por lo tanto los animales son los primeros en darse cuenta incluso varios minutos antes de que la desgracia suceda. Es por esto que cambian de lugar hacia otra zona con menos infrasonido. En el caso de los humanos, nuestro oído no logra captar el infrasonido. Esa onda puede viajar kilómetros antes de que se pueda disipar con el viento o con el choque contra algún objeto. Pues nuestros oídos captan el sonido desde los 20 hercios y hasta los 20.000 hercios. Ruidos que no pueden ser captados por nuestros oídos. Okay. Los ejemplos son los ultrasonidos que les hacen a las embarazadas. Sí,
1: o, o creo que parecido a lo que hacen las ballenas, ¿no? Sí, también. En el bajo el agua, los submarinos.
0: Sí, sí, sí. Y esas ondas viajan muchísimo lejos, viajan muy lejos. Antes de que se puedan disipar, pueden chocar con, con superficies duras y lo que hacen es rebotar
1: que los murciélagos también no hacen eso. Hacen
0: infrasonido. Los delfines hacen este... No sé si infrasonido o ultrasonido. Creo que es ultrasonido.
1: <coughs>
0: eh, las máquinas que hacen los ultrasonidos a las embarazadas envían ondas de sonido que chocan con, con, con el cuerpo del bebé, con los órganos para dar una imagen a una pantalla. Y así pueden detectar tanto los, los resonancias magnéticas como los, las tomografías, como los ultrasonidos en las embarazadas, pueden lograr cap a captar órganos que estén mal o cosas que estén mal dentro del cuerpo.
1: Nada más hay como, como dato extra, lo, véanlo por Google o por YouTube. Eh, ¿te, has, ¿Te has preguntado alguna vez por qué nunca han utilizado una tomografía para ver el interior de una embarazada y ver el bebé? No. ¿No? Ok tiene que ver mucho con la cuestión del sonido, por cómo rebota, se los dejo de tarea, ahorita terminando esto se te va wow. una sorpresa. Wow. No el, el bebé no explota, no es como si utilizaras un microondas, no, no les se dañó, pero sí se van a llevar una sorpresa si lo buscan. Búsquenlo, búsquenlo, está búsquenlo. recomendadísimo y van a ver por qué, van a entender, a lo mejor no se les había cruzado por la cabeza, pero por qué no utilizan una tomografía para poder ver un bebé, bueno, ya hicieron eso y se van a dar cuenta de por qué. ¿Pero por qué son de vital importancia los infrasonidos para este caso? Porque en el lugar donde ocurrió todo hay muchísimo viento, lo cual produce sonidos en diversas frecuencias, desde viento que ensordece hasta viento que es apenas un silbido. Es aquí donde entra el infrasonido y sus peligros. El infrasonido puede viajar muchos kilómetros sin disiparse, esto por la baja frecuencia a la que vibra, lo cual le facilita viajar más en el viento antes de disiparse. En cambio, con el sonido en frecuencias más altas, se disipa con el viento y choca con rocas, paredes, árboles, etc. Entonces, los peligros del infrasonido cuando una persona se expone a él sin saberlo, es que causa problemas físicos y sensoriales. Puede causar que los ojos vibren, pues la frecuencia no es escuchada, pero los tímpanos vibran ligeramente con ella por lo que una exposición prolongada puede reventar los oídos aún sin, saber, aún sin haber estado en un lugar con ruido en frecuencias altas. Tal es el ejemplo de que una persona encerrada en un cuarto con el sonido de una gota de agua cayendo constantemente puede quedar con sus oídos reventados y enloquecer. Esto se debe al infrasonido que produce la gota con cada caída, pues está el ruido que escuchamos, tal cual, como el goteo, pero aparte hay ondas sonoras que nuestros oídos no alcanzan a escuchar. Y estas son las que pueden causar daños en el cuerpo humano. ¿Hubo un experimento? Uh -huh. ha había un programa muy, muy, muy <risa> famoso en los años 2005, 2010. Se llamaba Los Cazadores de Mitos. Ah, ¿Suena? Sí, sí. Discovery bueno. Channel. Buenísimo. Muy bueno. Hicieron una vez, en un capítulo esto, la, uh -huh. la tortura de la gota. De, o sea, se, se tenía como que el, la incredulidad de, ¿realmente esto va a funcionar de algo? ¿Tuvieron que parar los experimentos?
0: Sí, es, es una tortura muy, <coughs> muy, muy cruel.
1: Se ve incluso una, creo que no me acuerdo cómo se llama, Tori, no me acuerdo, de los integrantes de los cazadores de mitos, van muchos años que, que pasaron de la última vez que, que tuve la oportunidad de verlos, pero salen llorando. Sí, sí, sí o sea, de que la gota la, bota, la bota era una venía de una fuente de agua fría, les ponen un cronómetro y demás, y, o sea, salen despedazados, o sea... Sí, es... y, y esto pasa en una, en una zona aislada
0: de sonido, o sea, lo único que hay de ruido es, la es el sonido que puedes hacer tú y el sonido de la gota, y no es tanto porque el sonido sea repetitivo y repetitivo y repetitivo y esto afecte tu, tu psique ese infrasonido es el que chinga si es expuesto de una manera prolongada hay muchos aparatos que producen infrasonidos sí. aparatos electrónicos, motores eh, incluso en la naturaleza, el viento y todo esto puede ocasionar infrasonidos si no estamos expuestos de una manera prolongada, no hay ningún problema Entran a, nuestro, a nuestros oídos, los registra, perdón, no los registra el cerebro, pero el tímpano es muy sensible. Con cualquier vibración, ya sea aire, ya sea ruido, ya sea lo que quieran, vibra. Entonces, imaginen estas vibraciones por horas, por horas, en un ambiente que está abierto, en un ambiente que hay ruido de viento todo el tiempo. Ya no se hable del experimento de. de de la gota en un cuarto aislado ya vamos a hablar acerca de, de qué es lo que pasó con ellos
1: bueno porque si sí está interesante y es que viéndose en un lugar desconocido pues no es tan sencillo como estar así en, envueltos en la nada y ponerse audífonos yo creo que o bueno en, para algún protector o cubre oídos uh -huh. como para evitar el sentirse dañados por el eh, o sea, por el temporal, el vendaval y todo Creo que sería lo peor que pudieran haber hecho en este caso Pero bueno, hablando de sonidos de baja frecuencia ¿Qué, qué nos podrías contar?
0: Estos sonidos pueden causar mareos Agotamiento extremo Pérdida de la orientación Pérdida del equilibrio Insomnio Dolores de cabeza En algunos casos puede causar alucinaciones Y hasta puede llevar a que una persona mate a otra O a suicidarse por la psicosis que puede causar el sentirse fatigado y desorientado. Puede ser esta explicación lo que lleve a resolver el misterio, pues una psicosis generalizada pudo llevar a que se provocara un pánico compartido entre los excursionistas, algo que creyeron ver o escuchar. Tal vez alguien quiso asesinar a otra persona, tal vez pelearon, pero porque estaban agotados y alucinando, y esto mismo, y lo llevó a escapar de la casa de campaña cortándola desde adentro y escapando de lo que sea que creyeran que los perseguía pero sin duda era mejor que estar dentro pues esta psicosis y el ambiente claustrofóbico de la casa de campaña pueden romper incluso a un veterano de la segunda guerra mundial
1: por ahí había una teoría más ligerita es una última que Narra que debido a estas circunstancias Hay algo que se le conoce como paranoia paradójica Ok La paranoia paradójica Nunca te ha pasado de que Bueno, y a las personas que nos estén escuchando Que llegas a hacer algo, digamos Si hay algo que no querías que nadie se diera cuenta Y te cachan sí. y que sientes que el cuerpo se empieza a invadir de calor Sientes la cara sí, sí, y sí, y demás. Estado,
0: Todo el miedo y la adrenalina
1: Pasa, por alguna razón de, de, Por el pánico y el miedo Pasa una situación similar cuando te encuentras en una situación de que se te empieza, a hacer, todo tu cuerpo se va a disparar para tratar de sobrevivir. O ir. Entonces, le dicen que es, o creo que sirve sí el nombre, psicosis paradójica, porque ellos, eh, al momento de, de enfrentar ese terror, uh -huh. empiezan a sentir mucho calor en el cuerpo. O sea, okay. el cuerpo les da la sensación de, 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 de calor. Entonces, para de alguna manera ellos sentirse frescos, por así decirlo, se sale, o sea, al momento de salir algunos se quitan prendas y demás bueno, contrasta ahorita con lo que ya hablamos sí, sí. pero se llegó a pensar en su momento de que quizá entrando en esta sensación de pánico y, 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 y terror por lo que pudiese o no estar pasando eh, pegan a la carrera sintiendo que, que eso, o sea, que su cuerpo está que sienten muchísimo calor y se vuelve paradójico porque te estás desnudando para salir a un ambiente que está a grados Exacto, bajo cero. Entonces, sí, sí. de alguna manera, no sé si para mitigar el miedo o el terror, pues ellos trataban de como de encontrar alguna ventaja o algún atajo para sentirse seguros. Y esto resulta en que los, en teoría, los primeros que llegan a salir de la de la este, campaña y demás y caen en, en conciencia de lo que están haciendo, tratan de regresar, sí. y son los primeros que mueren por hipotermia Entonces, Exacto. Eh... sí, y digo aparte,
0: una de las fases de la hipotermia es eso precisamente sí. empiezan a sentir muchísimo calor ellos se sienten que tienen calor y para mitigar ese calor se quitan prendas incluso pudiera ser pudiera ser que desde adentro de la casa de campaña ya estuvieran presentando síntomas de hipotermia, sí. porque digo si no prendieron la estufa qué tanto calor pudieron haber tenido, incluso durmiendo cerca, incluso durmiendo abrazados, sí, era imposible
1: no, 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 no y es que se supone que cuando tienes indicios de hipotermia el cuerpo lo que hace es que la circulación que va hacia las extremidades la mm. concentra Exacto. En, en, en tu centro ahora sí en tu núcleo, en tu, como le quieren llamar, para que los órganos se mantengan sí, salvo, sí, sí. se mantengan con calor. Que de hecho, un dato interesante, si quieres darle
0: calor a una persona que tiene hipotermia, nunca empiecen a calentarlo de las extremidades, porque la sangre fría va a fluir al corazón, y cuando la sangre se enfría, coagula, entonces algún coágulo que venga directamente desde los órganos externos, va a entrar al corazón y le va a dar un infarto y se va a morir. Pues le va a dar una trombosis. Si alguien le da un infarto, tienen que calentar primero el torso, que es donde están los órganos vitales, y una vez que calentaron el torso, empiezan a calentar las demás extremidades. Digo, por si algún día quieren ir sí, a si la han, montaña, si en algún momento quieren, si quieren ir a aventurar, ya, levado, ya saben el
1: tipo, al Nevado de Colima. <risa> bueno, la teoría se sigue investigando, pues por más de 70 años y vaya que han sido largo 70 años, Mucho, no se tiene una explicación clara de lo que fue eh, pues prácticamente lo que ocurrió, pero incluso teniendo la teoría del infrasonido como la más sólida aún queda explicar el por qué los últimos cuatro cadáveres estaban en condiciones tan malas, esto puede ir un poco relacionado a lo, del, a, lo a la psicosis paradójica, sí, sí, sí. la explicación de lo que les puede ocurrir es que en su psicosis decidieran arrancarse los ojos, vaya junto con sus párpados y los labios para después caer del acantilado, explicando así las fracturas. Pero aunque decidieran arrancar partes de su cara, ninguno fue encontrado con algún arma blanca o con filo que pudiera llevar a cabo este acto, lo que queda como todo un misterio. ¿Acaso se los arrancaron con las mismas manos? Eh... no sé, o sea... Digo...
0: ¿Han sentido ustedes lo doloroso que es arrancarse un pellejito del dedo?
1: ¿Han, han sentido ustedes lo doloroso, lo, que te picas así el ojo por error lo, lo mucho que duele?
0: Imaginen, es, digo, con el frío todo duele más. Sí, sí, claro. Yuri Yudin nos lo puede eh,
1: corroborar. Nos no, no lo podía. Podía,
0: perdón. Que me pase de Yuri Yudin. Entonces, ¿no han tenido las manos frías y de repente se han golpeado en la pared que sí. duele muchísimo? Sí, sí, sí. Y se hacen
1: hematomas y moretas con facilidad.
0: Imaginen arrancarse los ojos. O los labios, ¿O los párpados? ¿O
1: la lengua? ¿Cómo te arrancas la lengua?
0: Sin arma blanca es muy complicado, no ser que te la muerdas.
1: Sí, es wow. está complicado. Pero lo que más causa misterio es que ninguno de los nueve pudo detener al grupo. Posiblemente alguno de ellos recobró la conciencia y trató de detenerlos, siendo demasiado tarde fue tal vez por eso mismo que tres de ellos decidieron regresar al ser conscientes de lo que habían hecho, que va de la mano, con lo de la psicosis paradójica. Exactamente. Entonces, esto está da mucha tela a pesar de 70 años de qué seguir hablando. Sí, 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 no,
0: está jodidísimo porque no, digo, no se puede explicar. ¿Qué explicación le, le pones? no?
1: A mí me gustó mucho lo de la radiación eso
0: O sea, hay, hay unas teorías Que sí explican unas cosas Pero esa misma teoría No puede explicar otras Por ejemplo, el infrasonido Pudiera explicar toda esta psicosis Toda esta alucinación Todo este miedo compartido Junto con los efectos de la hipotermia Y la, la psicosis paradójica Pero ¿cómo explicas que les faltaban Les faltaban Pedazos de su cara? Y aparte se habían roto los huesos de esa manera
1: Pues en base ahora sí que a todas estas teorías eh, ¿Tú cómo sientes? Qué, ¿Qué explicación sientes que te convence? Pues
0: al final no hay una explicación sólida Que pueda demostrar lo que ocurrió con exactitud En las laderas de los montes Urales Con estos nueve excursionistas Posterior a que fueran encontrados Y darles la debida sepultura a los muertos La ruta fue llamada el Paso diatlov en honor al líder del grupo que murió junto con sus amigos. Yuri Yudin, el único sobreviviente del grupo, falleció el 27 de abril de 2013. Murió sin saber la posible causa de la muerte de sus amigos, tal vez con esa impotencia de no poder verlos nunca más, de ser el único superviviente por una lesión mientras ellos murieron congelados, posiblemente llenos de miedo y en una colina en medio de la nada y bajo la oscuridad de la noche. Este caso conmocionó a todo el mundo cuando salió a la luz, pues en estos años la Rusia comunista logró censurar libros, noticias y datos sobre el incidente, esto por tratar de ocultar el que hubiera algún tipo de interés extranjero sobre la zona, y también para demostrar inútilmente que en su país no ocurrían cosas como esas.
1: Este es el caso que te puede dejar pensando ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que vieron para decidir morir congelados en lugar de enfrentar la amenaza? Pues tenían a un experimentado líder y a un veterano de guerra Además, todos tenían experiencia De ser cierta la teoría del infrasonido que... ¿O quién los dejó sin ojos, sin párpados y sin labios a los últimos excursionistas que fueron encontrados?
0: No hay una teoría fija que pueda revelar qué fue lo que pasó. Quedan muchas preguntas sin, sin responder y un caso misterioso que hasta la fecha ha quedado sin resolver. Pues en este tipo de casos lo único que queda es dar por sentado muchas cosas pero en mi opinión, el caso está aún sin resolver. Al final solo quedan como únicos testigos Sinaida Kolmogorova, Ludmila Dovinina, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Yuri Gribonishenko, Yuri Doroshenko, Nikolai fivogl Alexander Solotario e Igor Dyatlov, quienes trataron de sobrevivir hasta el último minuto y los que se llevaron la verdad de todo lo que sucedió con ellos. ¿Tú qué piensas? Si tienes alguna otra teoría o más información del caso, no dudes en hacérmela saber, comentando en la plataforma donde me escuches o en redes sociales, donde publico las fotografías de archivo. Los links los encontrarás en la descripción del episodio. ¿Qué te pareció el tema?
1: Pues muy interesante, déjate tú de lo interesante. Yo siento que, que sin duda las personas que estén escuchando esto Va a ser algo que si se adentran en el tema lo suficiente Sí les va a dar mucho en qué pensar antes, antes perdón, de irse a dormir
0: Sí, no, es, 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 a es mí, una de las más grandes pues incógnitas de la humanidad No, no hay explicación válida hasta ahorita
1: Bueno, eh, viendo... Oh, Tiempo después, año 2016, supuestamente el gobierno ruso de manera oficial dijo que en teoría el, la muerte había sido provocada por avalancha, que los mismos incursionistas habían corrido 50 metros eh, hacia arriba en una gran roca que sobresalía en la parte de la montaña para así evadir eh, los peligros que la avalancha pues, generaba por, por naturaleza misma, pero... Ya habíamos hablado anteriormente de esto, esta teoría, de alguna manera, a pesar de que el gobierno ruso esté diciendo que sea una avalancha, se invalida por los esquís que se encontraron clavados en la en la nieve,
0: Exacto.
1: sin mostrar señal de, de haber sido arrastrados por la misma, uh -huh. y que la tienda no estaba cubierta, la tienda estaba
0: a Ay, simple vista. Y además, en las fotos que, que voy a subir en, en, en redes... Sí se puede ver, es decir, la, la tienda se monta, la gente que ha montado tiendas de campaña, se tiene que clavar guías de alambre o, o de cuerda para montar la nieve y se clava en el suelo.
1: Hablamos de que no eran personas eh, amateurs, eran profesionales.
0: Sí, eran profesionales, y, o sea, si hubiera algún movimiento de nieve, los esquíes se hubieran caído y, y, y los, los cables que, que levantaban la tienda, que ayudaban a levantar la tienda, se hubieran quitado todos de la nieve.
1: Siento yo que inclusive la, la tienda se hubiera visto arrastrada, ¿no? También, Exacto,
0: sí, y más, de... y más cubierta de nieve, porque estaba derribada del lado, de, del lado medio de la tienda. El de los dos lados extremos estaba levantada todavía cuando fue encontrada, y los esquíes todos estaban clavados en la nieve. La, la teoría de la avalancha fue la principal, la que el gobierno ruso lanzó.
1: Sí.
0: Que también queda en la mitad del gobierno ruso, digo. Sí, estamos
1: hablando todavía de la Unión Soviética y pues
0: no querían verse débiles eh, no querían verse incompetentes frente al mundo siendo según ellos la, la nación más potente del mundo y la nación más fuerte del mundo realmente lo que les ayudó a ellos fue que los, los alemanes no tenían experiencia en, en cómo entrar a un lugar tan frío como Rusia a un
1: invierno ruso
0: entonces bueno, el tema ahí está hay más teorías si quieren
1: Sí. Vamos, sí. A, a, a ver, sí, sí, vamos a ver cómo, cómo podemos obtener más información sobre el tema, claro, la, las, claro. las pistas, todo aquello que dejamos, ese, esas pequeñas migajas de información, ¿cómo, las podemos, eh, cómo podemos acceder a ellas.
0: Pues miren, si quieren saber más acerca de las teorías, en todo el contenido extra van a estar disponibles. Hay otras teorías más interesantes, hay información de hecho de una teoría que dijimos aquí que, que va a estar en el contenido extra. Y, y la verdad todavía hay muchísimo más hay mucha hebra que seguirle este caso y esto entre bloopers, entre errores de grabación, entre el detrás del micrófono, va a estar en el contenido extra, ¿cómo acceder a él? bueno, en el link que les voy a dejar en la descripción del episodio pueden acceder a el episodio en iBooks, en el episodio en iBooks solamente tienen que hacerle clic, ya sea en el celular o en su computadora, en la sección que dice apoyar, que está en color azul Haciendo clic en apoyar les va a aparecer el precio en el que está el contenido extra. Son 60 pesos mensuales si son de México. Si son de fuera de México para hacer la conversión rápida son 3 dólares más o menos. Eh, la verdad es un apoyo bastante económico, pero esto me ayuda mucho si deciden apoyarme a seguirles trayendo el programa. Porque hay que pagar plataformas, hay que pagar eh, todo el hosting que me permite traerles a ustedes el programa fuera de iVoox y lo están escuchando entonces si quieren acceder a él ahí es, van a tener cuatro episodios semanales extra al mes por apoyar entonces no les estoy dando nada la verdad les estoy dando contenido todavía bastante bueno y bueno ahí va a estar por si quieren suscribirse
1: muy bien, pues ahora sí que ya lo sabemos en este momento, si quieren empaparse un poquito más de información y estar eh, pues ahora sí que obteniendo todo el 100% de los temas que se están presentando detrás de micrófonos, que la verdad va a estar un poquito y... especial. Sí, sí, sí. Piensen en un momento nada más, dos pesitos al día, 60 pesos por un mes, claro que se puede. Sí, sí, sí. Es más, dime tres una vez.
0: <risa>
1: Pero que bueno, igual, no están obligados
0: a entrar. Sí, sí. Eh, todo es voluntario. Si ustedes quieren ingresar a este, este contenido, ahí va a estar disponible únicamente en iBooks, ninguna otra plataforma la va a tener, nada más en iBooks va a estar y bueno, nos, nos escuchamos por allá si quieren ingresar ¿algo más que tienes que agregar Juan?
1: no, no, de momento yo creo que estamos todos listos hechos y contentos con esto, yo de verdad espero que hayan disfrutado al menos esta transmisión sí. que hayan eh, disfrutado el tiempo escuchándonos una vez más y pues esperemos pronto estar dentro del mismo canal para poder seguir platicando sobre este tipo de historias ...que si bien a veces... ...no están... tan bien esclarecidas a pasar de los años... siempre que nos dan... ...mucho en qué pensar cada vez sí, que sí, vamos sí. a...
0: Eh, yo creo que este... ...caso no se va a resolver pronto... ...no, no la verdad... En ...una de las gran partes... ...porque, digo... ...Rusia es muy extenso... ...si la zona se tuvo que opinar con un avión... Eh, ...no... Tripulado. ...tripulado... ...da... ...mucho que pensar, digo... No va a ser pronto Entonces podemos especular Podemos suponer otras teorías Podemos checar otras teorías Y lo bonito de esto es que nos deja especular mi Da mucho sea. a la imaginación Y es lo, lo interesante Entonces nada gente Muchas gracias por escuchar Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos Yo fui mi Eduardo Miranda
1: Mi nombre es Antonio Quiroz
0: Esto fue Rigor Mortis Y ustedes son asombrosos Hasta la semana que viene